0: Aquí estamos, más una vez, para más, un ProtasyCast. Eh, vamos a repetir tema. Eh, espero que estéis vosotros todos bien. ¿no? Y Es con alegría que vamos aquí a eh, poner más un capítulo, más un episodio, para que podáis estar escuchando. Y hemos repetido tema, como digo, hablando de miembro superior. Y eso va a ser una constante. No siempre vamos a tener que repetir tema, porque dentro de cada... Eh, ramificación por decirlo de alguna forma en la ortopedia técnica en el sector ortoprotésico hay vamos mucho trabajo hay mucho tema que, que hablar de, de, de muchas cosas y y quiero hablar sobre eh, los encajes sobre las prótesis para miembros superior de esta vez no hace no como mucho tiempo estuvimos hablando eh, Rebeca yo Rebeca de Otobock ella estuvo hablando un poco de las soluciones que tiene Otobox para eh, protésica de miembro superior y de esta vez yo tengo conmigo eh, Tony de PRIN que va a estar hablando eh, un largo y tendido, Estuvimos, tuvimos una conversación muy, muy amena, muy agradable, como siempre suele ser aquí, entre compañeros, entre amigos de, de profesión, y espero que disfrutéis de esta charla que tuve con Tony, donde estuvimos hablando eh, acerca de los eh, encajes, más bien ¿no? eh, para, de prótesis de miembro superior. Y, y fue una charla muy interesante. Así que os dejo con este episodio. Eh, espero que podéis disfrutar. Y como digo siempre, si queréis, podéis estar hablando conmigo. Voy a dejar un un correo electrónico está ahí mis redes sociales para mis redes social que en este caso es Instagram no hay otra así muy relevante eh, y podéis estar ahí participando no dando alguna sugerencia de gente que puede estar aportando lo que veáis no lo que se debe mejorar también y así vamos sumando en ese proyecto del podcast sobre el ceto ortoprotésico así que sin más os dejo con esta conversación pues muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Siempre hablo lo mismo, <ríe> pero es una costumbre porque el podcast eh, siempre uno puede escuchar a la hora que quiera. Por eso que yo digo que es una ventaja muy grande frente a otros medios para comunicarse. Eh, que El podcast va a estar ahí, el audio, y tú cuando quieras puedes escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas. Eh, puedes estar escuchando este podcast y en esta ocasión yo tengo aquí alguien muy especial que en realidad todos los invitados que pasan por aquí son muy especiales pero en concreto ese yo le tengo así un cariño, eh, coincidimos aquí en, en Poliortos una vez y, y, y me gustó mucho hablar con él, con, con el equipo que, que ahí estuvieron y, y bueno vamos aquí a, a a dar un poco más de, de, de tema a, a ese nuestro sector del ortoprotésico y vamos a estar repitiendo asunto pero desde un enfoque distinto a cosa de algunas semanas atrás o meses ya no me acuerdo estuvimos hablando sobre los miembros superiores con Rebeca de Autoboc pero en esta ocasión vamos a hablar más sobre lo que, es, lo que son los encajes y lo que nos suja. Aquí no vamos a estar presos a ningún guión. Por eso que tuve bien atraído a alguien que trabaja mucho tiempo con eso y, y hace muy a menudo y conoce los entresijos de ese trabajo que es un poco complicado, que es eh, el tema de las prótesis de, de miembro superior, los encajes más en concreto. Y estoy hablando de Tony. Eh, Tony, muy buenas noches, sea bienvenido. Y, y cuéntanos un poco de tu trayectoria.
1: Bueno, ante todo, gracias por la invitación, André. Ya sabes que soy seguidor tuyo. Eh, me me encantan los podcasts porque además conoces gente sin, sin conocerla, ¿sabes? Y conoces temas que, que siempre interesan. O sea que muchas gracias por la invitación. Bueno, como bien dices, mi nombre es Tony. Eh, trabajo en Print desde hace 22 años y bueno, mi carrera es un poco peculiar porque, bueno, eh, cuando entré en PRIN, eh, mi contrato era eh, para reparar y adaptar sillas de ruedas. Eh, mis estudios eran de electricidad electrónica y un poco se basaba por ahí el tema. Pero yo siempre miraba de reojo la sala de laminar. <risa> Entonces... Aunque yo hacía mi trabajo, bueno, entregaba sillas en la unidad de exeos medulares, eh, pero me gustaba el tema de laminar. De hecho, eh, empecé a laminar incluso en el garaje de mi casa haciendo aletas de bucear en fibra carbono. Entonces, lógicamente, el, el trabajo fue creciendo y el técnico responsable de por aquel entonces pues, le dijo al jefe que podría ser buena idea que yo me cambiara para ortopedia y dejara las ayudas técnicas y aprendiera. Y así fue, me cambié para ortopedia un sector mucho más desconocido, mucho más grande, por supuesto, mucho más manual también. Y bueno, eh, eso, después de cinco años en ayudas técnicas me pasé a la ortopedia y bueno, la verdad que muy contento porque es eso, aprendes mucho más, hay más datos con los pacientes, trabajo más personalizado, aunque bueno, las sillas de ruedas son personalizadas, pero no tanto. El trabajo de medida es muy personalizado y muy bonito, entonces eh, por ahí fue la cosa. Eh, eso, empecé laminando, haciendo, como un poco como casi todos desde abajo laminando, haciendo plásticos, llenando a Escayola, pero bueno, poco a poco fui aprendiendo, aprendiendo y ese técnico que pidió mi cambio se jubiló. Entonces de repente me vi solo ante el peligro de hacer cosas, de hacer, tú sabes de qué va un poco el tema, de hacer cosas en el taller, pues laminados, eh, ya empezaba a hacer prótesis de miembro superior, pero lo que hacía era el trabajo de taller. Pero de repente me vi un poco solo ante el peligro eh, de la toma de moldes. Eh, el trabajo completo de un miembro superior, incluso la entrega e incluso el trabajo en el hospital. Entonces, bueno, que fueron unos años complicados, un poco por el desconocimiento, pero bueno, eh, poco a poco me hice un poco eh, paso, eh, un poco de, de hueco en este mundo. Y bueno, también en, en el medio me saqué la titulación de técnico ortopédico y bueno, ahí estamos eh, peleando un poco con los pacientes y, y bueno, la verdad que no me quejo nada. Me gusta el miembro superior, me gusta porque es bastante entretenido.
0: Sí, sí, no doy fe de ello. Yo que me alegro, Tony, por lo que estás aquí comentando, porque yo me identifico un montón por la historia, ¿eh? Y seguro que muchos de los oyentes, muchos compañeros eh, ortopedas, técnicos ortopédicos, se identificarán también, ¿no? Que uno eh, empieza, no empieza laminando, no empieza haciendo directamente las cosas, ¿no? Uno empieza ahí, como decías tú, un poco de reojo ahí, echaba una mirada y tal, y, y mira, acabaste como, como acabaste. Y es muy interesante porque esa, esa historia se repite no una, una y otra vez. Y es muy interesante eso lo que nos cuenta, la verdad.
1: Claro, es que el, el, algo tan simple como llenar un molde de escayola, vamos a ver, parece una tontería, pero tienes que llenar eh, bien un molde de escayola. Tienes que sacar bien un molde para luego tenerlo ya prácticamente listo para rectificar lo menos posible. Entonces, lo que al principio parece mezclar escayola en un cubo y tirarla en un encaje, pues se convierte en algo un poco más eh, personalizado, un poco más cuidadoso, tienes que ser con, con todas las cosas.
0: Sí, no claro que sí. Y, y bueno, tengo entendido que tú tienes eh, mucha experiencia con el tema del miembro superior y, y los bueno, encajes.
1: Pues mira, eh, dado que este técnico se jubiló, eh, la verdad que en Galicia, pues eh, por temporadas hay bastantes amputados de miembro superior, eh, y bueno, eh, no quedó más remedio que, desde luego, aprender. También es cierto que, como comentaste antes hablando de Rebeca, que la conocí el otro día en persona, la semana pasada estuvimos con ella en Coruña, eh, yo le comenté a mi jefe que teníamos que aprender un poco de técnicas nuevas. Eh, en concreto, eh, coincido con el caso de los niños, salió el sistema Miolino, que hablamos ya de sistemas de Bluetooth para los brazos. Entonces, lo que hicimos fue, por supuesto, ir a Toboca a formarnos eh, una temporada. Eh, que al final te enseñan eh, la, su, su técnica no, a manejar sus productos, ¿vale? pero la técnica de realizar el, los buenos encajes la aprendes con la experiencia, única y exclusivamente también es cierto que contamos, bueno eh, al final no es trabajo único es un trabajo en equipo, o sea, desde la persona que coge una receta en el hospital la persona en la oficina que hace un pedido bien hecho y, por supuesto, eh, si no rectificas tu molde, un, un escayolista que te lo rectifica bien y, y que te entiende lo que necesitas. Entonces, es, es un trabajo en equipo también, no es un trabajo único de una persona, eso lo tengo muy, muy claro. Entonces, pues poco a poco nos, nos fuimos haciendo un hueco en, en, el, en el mismo superior y coincide que a veces pues hay muchos, muchos asprotes de mismo superior. ¿Qué consigues con eso? Eh, pues, eh, eh, aparte, eso, son demasiado individualizadas las prótesis, entonces consigues perfeccionarlas cada vez más. Eh, haces innovaciones, eh, como casi toda la ortopedia hay fracasos, por supuesto, pero bueno, tienes que asumir esos fracasos y aprendes de los errores, por supuesto.
0: Claro que sí, ¿no? Es muy interesante lo que cuentas porque hay todo un equipo, ¿no?, a la hora de, de construir un, un, un encaje, ¿no?, que parece que es una cosa eh, pequeña en sí, no lo digo sencilla, eh, pero pequeña en sí, pero hay, hay todo, hay todo un, un cronograma que hay que seguir. Y una cosa que llama la atención, que yo desde Brasil hasta aquí también, asusta un poco, y vamos a tocar un poco en ese tema, porque el, eh, todo el tema de la protésica para miembro superior asusta, porque suele ser un Pelín más compleja, es distinta de la protetización prote del miembro inferior. Eh, pero yo quería que tú mm, nos dijeras un poco acerca de eso y quizás desmontar algunos mitos, ¿no? porque hay técnicos que tienen tiene pavor ¿no? de todo el tema de, de, del miembro superior, pero quizás no sea para tanto.
1: Sí que es cierto que asusta. Eh, como te comentaba antes, fuera de micro, eh, un poco la, el objetivo del miembro inferior es que una persona camine. Eh, después eh, camina mejor, peor, hace deporte, etc., etc. El objetivo del miembro superior es muy difícil de cumplir, porque sustituir un miembro superior es demasiado complejo en cuanto a movimientos, en cuanto a sensaciones, en cuanto a la, for a la forma visual. Entonces... Quizá por eso asusta, porque es más complejo, eh, el paciente te suele requerir incluso más la estética, porque todo el mundo ve las troces de miembros superiores, o sea, aunque, lleves, aunque lleves la manga hasta abajo, se ve en guante. Entonces, quizá por eso puede ser que asusta un poco más. Es un mundo un poco más desconocido, también es cierto que hay muchos menos amputados de miembros superiores que de inferior. Entonces, quizá por eso, como comentabas, es un poco más asustadizo. Pero bueno, eh, lógicamente eh, tienes que eh, afrontarlo. ¿eh? Y el objetivo, como, el objetivo final es eh, construir una buena prótesis, como las del mismo inferior, que no moleste, que sea lo más funcional o estética posible. Y sobre eso se basa el mismo superior igual que el mismo inferior, en eh, conseguir que el resultado final para el paciente sea el óptimo.
0: Claro. Eh, hablando de los, de los encajes... Ahí tenemos un problema. Voy a poner aquí ya un gordo de cara, ¿ya? ¿eh? A ver sí. si cómo salimos de esa. ¿Eh? O, un paciente eh, doble amputado de brazo. Ahí tenemos un problema porque, claro, para poner la prótesis, eh, vamos a hablar de un antebrazo, una amputación de antebrazo. Yo no voy a ser tan malo, no vamos a hablar de una amputación mayor. Vamos a empezar por el antebrazo.
1: Venga, por Pero
0: es complicado, ¿eh? Es complicado eh, porque, claro. Si te faltan las dos manos para poner las prótesis, eh, sobre todo al principio vas a necesitar de ayuda, vas a necesitar de ayuda casi que sí o sí, ¿no? Pero ahí hay un trabajo del técnico que debería ser antes de alguien que prepare ese paciente antes de protetizar, pero... Por desgracia, no suele pasar eso. Y a veces nosotros, los técnicos, tenemos que ahí hacer un poco esa labor ahí, ¿no? Para intentar enseñar al paciente y ver que no es imposible porque de cara alguien que está ajeno a este mundo nuestro, ¿cómo, cómo es, es capaz de poner las prótesis? ¿Qué experiencias tienes tú con, con ese tipo de situación, Antonio?
1: Mira, la experiencia... Eh... Yo creo que un poco parte de, un poco de, las, eh, de lo que has hablado en tus podcasts, un poco de la carencia o de lo que debería ser ideal en el sistema sanitario. Lo ideal sería siempre que, que el equipo fuera médico, fueran traumatólogos, fueran terapeutas ocupacionales y no siempre se consigue. A veces hay te o terapeutas ocupacionales buenos, pero que al final se acaban jubilando, eh, no están en el lugar adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de doble amputados, te puedo contar Solo de uno, y además del caso más difícil, un doble transhumeral, no, no transradial. Eh, vamos a ver, lo que tienes que hacer, por supuesto, es eh, olvidarte de lo que conoces, lo que, o, o bueno, lo que conoces son eh, mano, codo y encaje, pero en el sistema de sujeción y en el sistema de colocación eh, tienes que innovar. Yo creo que en general en la ortopedia tienes que innovar, o sea, no se trata de comprar cuatro componentes y unirlos, ¿eh? no, entonces tienes que innovar. En el caso de este paciente, recuerdo, por supuesto, conté con ayuda de mis compañeros y lo que hicimos fue uno, un correaje hecho a mano con cueros. Entonces el chico para desbloquear lo que hacía era morder eh, aquí los desbloqueos de los codos eh, y lo tenía, creo, que lo, creo, creo que lo tiene colgado en una puerta. Entonces él llega por detrás, lo coloca, se lo ajusta y las, los interruptores de encendidos los tiene aquí también, o sea que con su queso los enciende y los bloqueos los hace con, con, la, con los dientes. También es cierto que, bueno, en concreto este, este paciente es de nacimiento, entonces tiene una habilidad añadida a una persona que ha perdido el miembro. En el caso de un doble trans no me coincido nunca, pero bueno, eh, como dices tú, lo, lo imprescindible es que tenga un familiar que le ayude a colocar por lo menos una. Una vez que tiene colocada una, pues puede intentar colocarse la otra. Es complicado, es complicado. O sea, el miembro superior... Esa, ese tema que decías que asusta, incluso asusta, porque es un poco más compleja de colocar que, que el sí. miembro inferior, porque ya no contamos tanto con silicona, sino encajes directamente al muñón, eh, un poco más agresivos para que no se caigan, porque precisamente no contamos con silicona, entonces es un poco más eh, complejo en ese aspecto. Ya te digo, lo ideal, un terapeuta ocupacional eh, instruya al paciente, incluso antes y después y durante o sea, eh, yo lo digo siempre una de mis frases es lo fácil es abrir y cerrar, por ejemplo, una próxima le digo, lo fácil es abrir y cerrar, eso es lo más fácil lo difícil es llevarla todo el día sujetarla eh, y cuando tengo algún peso pues eh, abrir y cerrar cuando quiero no cuando ella quiera, entonces eh, debería, en un mundo más per perfecto, debería haber un terape más terapeutas que entrenen a sus pacientes
0: Claro que sí, pero eh, de momento contamos con <risas> Con el esfuerzo de, de, de lo que hay en ese momento, ¿no? Y a, y, a, y a colación de ese asunto que estamos hablando ahora, que ahí también hay una, una dificultad añadida a, al miembro superior, sería el tema de la sujeción del encaje en sí, ¿no? porque voy a poner por caso un encaje que lleve un sistema eh, eh, por electrodo, que tienes que controlar una mano electrónica o una mano eh, mucho articulada, que sería un poco más complejo incluso. Eh, y ahí necesita tener un, un buen ajuste, porque estos electrodos tienen que tener un buen contacto con, con esa sí. señal. Eh, y claro, alguna vez eh, los pacientes... Eh, se suelen asustar, no decir, pero cara, esto va demasiado apretado, eh, pero es necesario. Cuanto a eso, ¿qué, ¿qué nos puedes contar, Tony
1: Mira, eh, yo eh, por lo general me gusta tratar a los pacientes como si fueran casi familiares. Al final, sí, eh, al final estableces una relación eh, casi familiar. Entonces, lo primero que digo es que los electrodos no lo dan corriente. <ríe> Eso hay que decirlo siempre. Porque parece, oye, no sí. paraba el electrodo y dices, mira, esto está en contacto con la piel y no da corriente. Entonces, a lo largo de realizar un encaje, bueno, eh, lógicamente tienes que valorar qué tipo de encaje vas a hacer. Eh, como. Como anécdota ante comillas, que ya aquí vamos a hablar, eh, coincide que esta semana, tú fíjate qué coincidencia, tengo dos eh, pacientes casi iguales, casi desarticulados de muñeca. Y a pesar de ser casi iguales, uno lleva un encaje tradicional de desarticulación de muñeca infracondilar, con electrodos, y con silicona, curiosamente, con una silicona de pin. Y el otro paciente, a pesar de tener el mismo muñón, lleva un encaje supracondilar, con electrodos también y sin silicona. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues tu pregunta, de, a, a tu pregunta de cómo son los encajes, yo creo que primero valoras eh, las condiciones de cada muñón, de cada paciente, hay muñones que sabes que a los 3, 4, 6 meses van a cambiar, otros que no, entonces eh, lógicamente valoras, tocas, sacas un molde, lo rectificas y luego decides eh, así o así. y después por supuesto el tema de, lo, de la sujeción van consonancia, si haces un encaje infracondilar tienes que apretar bien eh, o utilizar una silicona si lo haces supracondilar, tienes que sujetar por encima los cóndilos eh, los pacientes nuevos asustan poco pero dices mira, esto tiene que ser así y por supuesto la, la presión o el contacto tiene que ser un contacto total para que precisamente esos de todos, eh, toquen y no, y no perdamos esa capacidad de, de funcionalidad ¿no? entonces, ya te digo, sobre todo decides un poco valorando al paciente en, en cada momento
0: Claro que sí. Yo quiero también ahora abordar un, una, un tema que, que suele ser un, un, una constante, pero lo menos yo veo eso, por desgracia, mucho más de lo que, de que uno desearía. Veo, veo demasiado eso, esa eso sería la, la, la colocación. Que hay pacientes eh, de miembros superiores, desde luego estamos hablando de eso, que desisten de la prótesis. Que la prótesis acaba en, en un armario, tirada, por, y, y a veces son prótesis mioeléctricas, son prótesis buenas, son prótesis sí, caras. Sí. Pero por no aceptar, por, 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 lo que te, por lo que decías tú antes, ¿no? la cuestión de, de la estética, porque la estética en el miembro superior casi, casi en algunos pacientes está por encima de la funcionalidad. Eh, ¿Cómo podríamos atajar esa, esa, esa desistencia ¿no? de muchos pacientes. No sé si eh, tú ves eso, percibes que los pacientes, muchos en un, un nivel, no tengo ahora cómo precisar datos, pero yo veo muchas veces que, mira, abandona la prótesis y, y deja. Y, y por eso, por no aceptar la, la situación.
1: Mira, Yo creo que... El tema del abandono de la prótesis, lógicamente tú lo percibes cuando ese paciente pasa X tiempo y no viene pues, a renovar un guante. Entonces sabes que esa prótesis no está siendo utilizada y la verdad es que te da pena porque ya no económicamente, sino que te da la sensación de que tu trabajo a lo mejor no estuvo del todo bien hecho y esa fue la causa. ¿no? En el tema cosmético todo influye también, incluso hay gente que prefiere no llevar nada, llevar la manga recogida a llevar una prótesis que al final molesta o no está ajustada, o a lo mejor eso, eh, no vienen a, a reajustar una prótesis pues X tiempo después. Mira, en el caso de... Eh, yo tengo una especie de anécdota que me pasó, eh, lógicamente en el mundo del miembro superior también tenemos eh, niños, eh, sobre todo son agenesias. Entonces me surgió eh, un tema eh, o un escollo importante, el tema de la estética o, bueno, o el tamaño de la prótesis, ¿vale? Entonces, eh, como bien sabrás o, y sabrán tus oyentes, el sistema más utilizado eh, aquí en muchos lados eh, son los componentes de Autodoc y el, en concreto el de los niños eh, tiene un pequeño defecto bajo mi punto de vista, que los electrodos de los niños son igual que los adultos. Entonces, cuando tú haces una prótesis para un niño bebé de un año, año y medio, eh, colocar todos esos componentes, la placa electrónica de Bluetooth, los electrodos, las baterías en, un, en una prótesis muy pequeña, es imposible. Entonces, ¿qué, ¿qué haces? Pues un encaje muy gordo. Eh, o muy, muy poco estético, sobre todo al principio, cuando los padres están demasiado preocupados por la estética. Entonces, yo lo que llegué a hacer, para que est estos padres y algunos médicos comprendieran lo difícil de nuestro trabajo, que también tienen que entender que la dificultad de nuestro sí. trabajo, lo que hice fue una prótesis de prueba transparente. ¿Para qué? Para que se vea el poco espacio que queda entre el final del encaje y la mano, y que en ese poco espacio hay que colocar baterías, placa electrónica, electrodos y cableado. Entonces, esa fue la muestra y me sirvió para decirlo, a, sobre todo a los médicos, mira, no lo puedo hacer más legado que esto porque hay que meter todo esto dentro. Entonces, eh, por lo menos un poco salvé ahí los papeles en el tema estético con, con los niños, hasta que los niños crecen y ahí tenemos más hueco para colocar co co esas cosas. En el caso de los adultos, eh, preocupa mucho la estética, por supuesto, y preocupa más a las mujeres, por supuesto. Entonces, eh, lo que decías tú, sabemos que muchas acaban en el armario, por no sé por, a veces por falta de entrenamiento, como dije antes de los terapeutas, a veces pues eso, falta de ajuste. Eh, los, las prótesis transhumerales son un poco más complejas porque los correajes hay que reconocer que tienen que molestar una barbaridad. Y a veces es cuestión también económica, porque lo que te cubre la seguridad social pues, es un correaje un poco básico y hay correajes mejores, pero que son demasiado caros. Entonces eh, va un poco todo en consonancia, pero sí que es cierto que sabemos que muchas acaban en el armario y es una pena porque eso la sensación es que tu trabajo a lo mejor no estuvo del todo bien, bien realizado.
0: Sí, es una pena, pero quiero ahí rescatar algo que dijiste que es una idea fantástica, eso de hacer la prótesis transparente para que los médicos, para que la familia se den cuenta, porque hay, hay un desconocimiento muy grande de quién está ajeno a, a, a la ortopedia. No quiero aquí decir que esa gente lo sepa, ¿no? porque, hombre, nuestro mundo es muy complejo, pero cuando la gente viene... Eh, a, a la ortopedia tiene un desconocimiento total y lo que lo que lo que acabas de contar no que por culpa de no haber un espacio la estética se ve penalizada pero no es porque no es por gusto del, del, del técnico es porque hay una serie de factores que condicionan que condicionan
1: eso, que, que la verdad que eh, es que eso es un tema importante porque eh, tanto familiares como padres de niños eh, lo primero que valoran es que no se note nada a mi a mi niño a mi primo a mi hermano que se note lo menos posible mm, lo más importante ahora, eh, en, en este momento eh, pues puede ser la funcionalidad o u otro apartado pero desde luego no la estética. Es que es, es muy importante de hecho por eso se colocan en cuenta cosméticos vale pero lógicamente a veces no se puede, a veces no se puede y es, y es una pena.
0: Claro, no, sí, eso, eso, eso es así, ¿no? Y, pero yo creo que pasa mucho por esa falta de preparación, ¿sabes? Si hay una preparación de... Eh, incluso antes de empezar a, a usar la primera prótesis, eh, hablar, mira, eso es una prótesis, que los rehabilitadores, la gente que va a tratar de esta gente... Eh, yo me atrevería a decir que no sería malo tener en sus eh, despachos y eh, su consultorio tener una prótesis o, o pedir prestado a una ortopedia y estoy seguro que las ortopedia lo haría encantado sí, y sí, presentar sí. al paciente ¿sabes? eso es una prótesis eh, tiene ese problema, ese otro problema ese otro problema, pero las ventajas que tiene son estas, poner las cosas claras y de esa manera ayudaría mucho a, al propio paciente, ya no digo tanto a nosotros, porque nosotros al final estamos ahí y, y solimos salir de situaciones complicadas eh, hacemos la broma antes, ¿no? para eso nos pagan para, para que nosotros podemos de alguna manera crear soluciones, ¿no? pero si el paciente viene medio que entrenado psicológicamente aunque sea, ¿sabes? saber lo que se va a enfrentar sería mucho más fácil digo yo, ¿no?
1: Sí, eso está, eso está clarísimo hombre eh... Sería importante, como dices tú, o sea, a lo mejor que le enseñaran eh, una prótesis o a lo mejor algún vídeo de algún paciente que, que lógicamente no salía a la cara, pero o, o casos que, que, han, que han llegado a éxito por, por ese motivo. Yo, mira, una cosa que digo siempre a los pacientes, eso por supuesto, lo de que los electrodos no dan corriente, ¿no? pero en el caso de las mioléctricas, por ejemplo, digo, mira, lo básico con lo que tienes que empezar es sujetar un yogur, luego de ahí para arriba, y después les pongo el límite, que ahora ya no hay ese límite, dije, mira. Eh, el límite lo pones tú y se acaba en mojar la prótesis. Hasta ahí puedes llegar, no la puedes mojar, pero de ahí para atrás el límite lo pones tú. O sea, hay gente que anda en moto, hay gente que hace parapente con una prótesis, eh, mecánica. Eh, eh, el límite, lógicamente, eh, hay que seguir en el mercado laboral. O sea, el, el, el tope es un poco infinito. Se acaba en el agua. Eh, casi, casi ya no estamos ahí con una tasca que se puede mojar. O sea, ya no se acaba del todo en el agua. Pero... Pero ese límite lo pone el paciente, lógicamente.
0: Claro, claro. Y, y ahí están los profesionales para, de alguna manera, ayudar a los pacientes, lo que dices tú, de volver a, a una cierta normalidad ¿no? de su vida. Sabemos, somos conscientes de que una prótesis no va a poder ofrecer un servicio de una, de una mano sana, de una mano contralateral, ¿no? Pero ayuda muchísimo, ¿no? Y hay, hay casos de pacientes como... Yo tuve aquí, y pasó por aquí, Aarón Acosta, que esté tramputado de las piernas, de los brazos también. Y él decía una cosa que es muy buena. Él se sí veía una tesitura que o usa la prótesis o va a estar en silla para toda la vida. Y eso es cierto. Porque a él le faltan las dos manos y las dos piernas. Y él, y él, camina, y él comentaba eso ¿no? en un podcast que hace unos cuantos meses que, que hemos grabado, de esa situación donde ¿no? se adaptar, tanto es así que él tiene un, un canal de YouTube y él eh, en México, que él es, es de México, eh, ahí hay muchos coches que son automáticos, no que no hay que andar ahí haciendo nada, pero él preferió, tiene un coche automático, pero preferió también aprender a manejar un coche que tuviera un grado de dificultad mayor para poder adaptarse a cualquier situación. Y eso es una cosa que, que tenemos que, de alguna manera, intentar hacer presente en la vida de los pacientes, ¿no? Para que ellos puedan se adaptar. Nosotros vamos a intentar facilitar lo máximo que se pueda, pero hay situaciones que el, el paciente tiene que adaptarse también.
1: Sí, porque no, vamos a ver, nosotros sabemos que nuestro trabajo, eh, en, lógicamente, parece que, ter, eh, bueno, parece y termina. En cuanto le entregas la prótesis a Boku, aquí revisión. Es claro, para un paciente es complicado que lo primero que tiene que hacer es colocarse la prótesis. Eh, por eso insisto la importancia de la terapia ocupacional. Mira, en Galicia, eh, por suerte los niños cuentan con una terapia ocupacional porque son niños, entonces necesitan eh, entrenarse y el entrenamiento qué es, jugar, vestirse, quitarse los zapatos, tal. Eh, un adulto eh, lo tiene que hacer lógicamente. Eh, entonces nuestro trabajo termina ahí, pero claro, para un paciente es complicado porque es que es lo primero que tiene que hacer es colocarse una, eh, la prótesis para vestirse. Eh, hacer el desayuno, salir a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es un, es un, añade es, esa complejidad, ¿se la queda un poco el paciente en su casa? Pues sí, pero por, por eso forma parte de nuestro trabajo el que si la prueba está bien, bien realizada, un poco el entrenamiento también, eh, las actividades de la vida diaria, o sea, la vida es un poco normal, ¿vale? Eh, se trata de esa normalidad. Que, por supuesto le consigues una buena estética o colorines, por supuesto que mejor que mejor, como decías tú en el caso de Aarón, hay eh, pacientes es que no pueden vivir sin la, sin la prótesis o sea, yo tengo pacientes que en cuanto se estropea algo, eh, no pueden es que no pueden trabajar sin prótesis, entonces eso lógicamente te reconforta porque sabes que tu trabajo está bien hecho a lo largo de los años y, y que ese paciente necesita de, de tu ayuda y de tu profesionalidad porque una prótesis mal hecha incluso te, no te deja trabajar en las mejores condiciones entonces, o bueno, o un encaje mal hecho, por supuesto. Eh, que te roza, que te daña el muñón, etcétera, etcétera. Eh, a quien va a acudir es a ti, lógicamente. Entonces, eh, tienes que dejar todo bien hilado, buen encaje, todos los componentes y que el paciente se vaya a su casa, pero la, la vida <ríe> se la queda él solo, entre comillas, ¿no? Y es, es complicado, es complicado. Esa, esa es la, un poco, a lo mejor un poco va el miedo por ahí de lo, de lo que decías antes, el, el, el miedo de los técnicos. Que, 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 que todo quede bien en consonancia para que para que dentro de la carencia que te, que, que te da el hecho de haber pedido un miembro y lo poco que o lo poco o lo mucho que te da una prótesis que, que se que se equilibre un poco la balanza.
0: ¿vale? Claro, no, sí, eso es cierto, muy cierto lo que hablas del tema del equilibrio, porque, como digo, nosotros no, no somos hacedores de milagros, no podemos hacer milagros, ¿no? Lo que hacemos es lo que nos proporciona la tecnología, el saber de uno, ¿no? Tú llevas eh, más de 20 años trabajando en ello, sabes muy bien cómo es eso, que nada cae del cielo, ¿no? Tú no aprendiste de la noche a la mañana, pero ese no. conocimiento... Ese conocimiento más la tecnología que ponen las grandes compañías, ¿no? Eso está a, a, a la disposición para que nosotros podamos de alguna manera canalizar eso y llevar eh, a una buena, una buena protetización. Bueno, eh, ¿qué te parece si hablamos un poco de futuro? ¿Qué, ¿Qué esperas de cara al futuro para el miembro superior? ¿Tienes tú alguna, algún augurio de que nos espera... Sabemos que tenemos un largo ya recorrido en ese tema, que las cosas están avanzando, pero así de pronto, ¿qué ves que, que pueden surgir ahí en el horizonte?
1: Mira, el futuro inmediato, eh, seguramente ya lo estamos empezando a ver, eh, por ejemplo, ahora mismo, es el sistema de Amigo Plus. O sea, pasamos de tener dos electrodos a tener ocho electrodos. Eh, como te dije antes, la semana pasada conocí a Rebeca en persona, eh, vamos a hacer una prótesis con sistema MioPlus entonces eh, nos seguimos actualizando eh, y añadiendo complejidad a nuestro trabajo porque de hacer dos electrodos que están en contacto a de repente ocho electrodos eh, otra placa electrónica, mano multiarticulada eh, forma de hacer la prótesis también o de, o de hacer el entrenamiento de forma diferente entonces el futuro, lógicamente la tecnología marca el futuro, eso está claro ¿Qué espero del futuro? Eh, lógicamente el escollo del agua yo creo que poco a poco se va a salvar a mí me tienen comentado muchos pacientes ¿cómo me lavo la mano? o sea, un, un paciente unilateral no me puedo lavar las manos porque no puedo mojar la prótesis entonces yo creo un poco eh, para empezar por ahí y después lógicamente eh, yo creo que debería de ir un poco también como los móviles a que las baterías duren un poco más y a reducir el tamaño de los componentes eh, lógicamente una mano necesitada de motores, esos motores consumen energía, pero yo creo que un poco la reducción de los componentes, de momento son un poco grandes, aunque bueno, se van adecuando lógicamente, pero tenemos el, el problema entre comillas, de que un niño en edad, en, en el momento que pasa de la edad infantil, no puede casi colocarse un dispositivo multiarticulado porque no hay tamaños. Hay, los hay, pero bueno, hay poca, hay poca oferta, ¿vale? Eh, y después, por ejemplo, también en el caso de los codos, eh, hay pocos codos eh, realmente buenos y que pesen poco. Eh, yo creo que sobre todo eso, la reducción del de, peso. Pasa también con las, eh, con las partes de miembros, con las rodillas inteligentes. Ahora mismo tenemos un peso bastante grande. Yo creo que un poco va, irían por ahí los temas. Eh, no sé, poco más pero eso, lógicamente el bluetooth es una ayuda súper, súper importante porque añade un plus a la personalización de las prótesis y a la, a la multiconfiguración de las prótesis ¿sabes? Eh, ya no pasamos de una prótesis cabricierra eh, pasamos a multiarticuladas movimientos simultáneos, sería muy interesante también es complicado, es un mundo complicado sí, sí, sí. por desgracia eh, en cuanto a eso, esa tecnología aparece, el, el coste es muy elevado. Entonces, también es una pega importante. El, el, tema de, el tema económico es un tema importante.
0: Oye, Toño, eso que hablaste ahora del, del tema del coste, quizás sea un, un gran hándicap también, ¿eh? porque eh, los pacientes casi siempre suelen aspirar por lo mejor, pero a nivel de, de, de miembro superior, el precio de las prótesis suele ser bastante alto, porque hay mucho desarrollo, eso no, no lo discuto. Pero claro, eso eh, acaba causando ahí rechazo por parte de los pacientes, porque los pacientes suman a las dificultades que hablamos antes de aprender, de ponerse la prótesis, más el autocoste, claro, todo eso eh, resta, no Nos suma, esto resta, el paciente acaba... ¿no?
1: Es que, claro, cuando te colocas en una prótesis que algunas compañías llaman premium, cuando te colocas en 60.000 euros, 70.000 euros, eh, eso mete miedo. Y sobre todo mete miedo, se, puede, se amortigua un poco ese miedo cuando, cuando sabes que la garantía máxima son cinco años. Pero, ¿y qué pasa cuando pasan esos cinco años de garantía del producto? Eh, tengo que desembolsar, porque... O sea, eh, puede ser que haya muchos pacientes que puedan eh, hacer el gran esfuerzo de pagar 70.000 por una prótesis eh, avanzada. Pero, ¿qué pasa dentro de 5, 6, 7 años? Si lo tengo que desembolsar otra vez, es poner un poco la miel en los labios. Eh, te dejo probar un producto premium, pero no lo puedes pagar. Eh, o lo puedes pagar, pero eso, ¿qué pasa dentro de 7 años? Es un tema complejo. Y es difícil de afrontar, lógicamente.
0: Y, y es por eso que yo también pienso, eh, como pequeñito que, que, que soy aquí en ese proyecto, que, que es muy pequeño, pero ahí, como, como todos nosotros que estamos involucrados, los pacientes, debemos de alguna manera hacer ese ruido, que digo yo, ¿no? Para que se den cuenta de que no es un capricho estamos hablando de algo muy caro sí estamos de acuerdo pero no es un capricho hay gente joven que con una prótesis mucha articulada una prótesis electrónica pueden hacer viguerías pueden hacer cosas tremendas, pero tiene sus eh, carreras sus vidas de alguna manera eh, limitada por no poder acceder a estos componentes y eh, parece que son quiero insistir en eso no remarca en eso que parece que son objetos de lujo no no lo es es algo que es para la salud, es algo de primera necesidad y debería haber un cambio de mentalidad. Pero yo entiendo que ese cambio tiene que producir a, a partir de, lo, de los propios pacientes, que muchos ya lo hacen, hay asociaciones, pero alguna vez yo me siento como, no sé, como ese granito de arena de verdad, y, y que nadie nos ve, nadie nos ve. Es como que, bueno, nos ve cuando tiene una necesidad, por desgracia, tiene necesidad de los servicios de la autopella pero la sociedad como un todo necesita vernos y se da cuenta de que esta gente que viene hasta nosotros no va ahí por capricho no va en por gusto nadie ve la autopella con sonrisa en la cara va vamos eh, muchas veces con el cuchillo entre los dientes
1: sí sí además eh, yo creo que eh, habría que diferenciar eh, un producto premium eh, lo llaman producto premium quizá por el coste pero es que el... Incluso siendo un producto premium, por ejemplo una mano articulada, la realidad, o sea, eh, dista mucho de, del miembro que has perdido. O sea, aún siendo un producto, eh, el mejor producto del mercado, no consigo eh, para nada eh, mitigar el miembro que, que he perdido, ni en funcionalidad, ni en estética, ni nada. O sea que
0: quizás por Sensaciones.
1: Eso... Exacto. Entonces quizá por eso sí que es cierto que es complicado el tema de, de estos productos eh, altamente tecnológicos. Eh, ...y su elevado coste... Eh, ...y es difícil hacerle ver a un paciente... ...que, que es lo que realmente necesita... ...a veces, a veces lo necesita... ...a veces no... Eh, ...no hablamos de un coche más caro... ...un coche más barato... ...hablamos de una necesidad... ...que acerque, que, que acerque más a la funcionada... Que, ...que has perdido... ...entonces un tema muy complicado... Ese del, el, ...el tema económico... ...y el tema de la funcionalidad... En, ...en este tipo de productos...
0: ...claro que sí... ...Toñe, estamos aquí ya... ...a un buen tiempo hablando... Eh, y para ir finalizando para, para caminar para un final como casi siempre lo hago te pongo un compromiso eh, para un próximo porque esto aquí es un suma y sigue queremos seguir dar continu queremos continuar dando eh, seguimiento a, al proyecto eh, que va creciendo cada vez más y, y para una próxima eh, para un próximo tema podríamos estar aquí hablando eh, seguro eh, pero para ir ya tomando rumbo de, 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 de finalizar el, el programa de esta, de esta tarde y noche, eh, no podemos obviar el tema de que estamos trabajando con gente mmm, que va a la ortopedia y a veces comentamos aquí, ¿no? Entre los compañeros, que la gente no va a la ortopedia como quien va a comprar un móvil o como quien va a comprar un coche, que va hombre súper contento, me voy a comprar un coche, nadie va a, ir a la ortopedia y faltaría más, no, de, mira, me voy a comprar una prótesis, no. Si vas a, a comprar una prótesis, una prótesis, es porque te ha pasado algo muy malo, o por enfermedad, o sí, sí. por un accidente. Eh, pero ese componente humano y toda esa carga emocional que, que, que traen los pacientes eh, es complicado de gestionar en nuestro día a día, ¿no? Pero eh, ¿Cómo ves tú ese tema, ¿no? esa carga emocional que trae los pacientes que perdieron? Sobre todo, voy a poner aquí por caso un, un chico joven que acaba de apuntarse un brazo transradial y tiene, yo qué sé, 18, 19 años, tiene toda la vida por delante y viene en esa situación que viene. ¿Cómo tú ves esa, esa, esa problemática?
1: Está claro que eh, el tema de eh, la relación, al final estableces una relación eh, muy particular con los pacientes incluso con los familiares de los pacientes eh, tienes que ser muy poco agresivo lógicamente tienes que tratar a la gente con, con mimo y al final eso eh, estableces una relación porque lo vas a, él te va a ver y lo vas a ver muchas veces y por, lógicamente tiene que confiar en ti eh, y ya no solo el paciente eh, lógicamente los, los familiares eh, a mí pasó eh, eso, me gusta mucho contar anécdotas, me pasó eh, alguna, una madre de una niña, eh, la primera vez que la, que la vi que me vio, eh, le conté un poco de qué iba el tema y lógicamente lloró, era un bebé recién nacido. Entonces, eso, estableces una relación y sobre todo, mira, con los niños estableces una relación, eh, los ves crecer, es que André, los ves crecer, Sí. Eh, cada, sobre todo los niños, cada una vez al año los ves, seguro, les haces prótesis, te involucras, le preguntas por, por sus hermanos, por su familia, por las notas, eh, le haces prótesis de colores, luego te la piden de otro color, o sea, estableces una, un vínculo eh, muy difícil de romper. Y, y lógicamente tiene una carga emocional y, y tú ejerces el psicólogo porque después te dicen, ah, es que se me murió el perro o sea, te cuentan eh, en cierto modo de intimidades porque eso estableces una, una relación particular eh, un poco más allá de, del mundo eh, protésico, estableces ese tipo de relaciones, entonces eso yo creo que, que hace un poco más, más grande nuestro, nuestro trabajo.
0: Sí, claro que sí Tony, vamos a poner fin a, a, a este podcast de hoy, te doy las gracias de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y de verdad, esto es tu casa, tú eres un oyente asido, desde aquí te agradezco por estar ahí siempre oyendo los podcasts y, y muchísimas gracias Tony.
1: Eh, muchas gracias a ti, me encanta oírte, además eso, eh, lo bueno es que como nuestro sector es muy grande, tus temas son muy variados, eh, entonces siempre aprovecho para escucharte, y no, sé, no soy tu seguidor número uno porque hay muchos números uno de seguidores, <risa> <risa> pero eso, que te sigo siempre que puedo, y no, en serio, gracias a ti, y lógicamente sabes dónde, sabes mi número sabes dónde me tienes.
0: Pues muy bien. Pues nada, ese fue más un prótesis que es, vamos a dejar por aquí. Muchísimas gracias, Tony, y nos escuchamos bueno, bueno, en breve. Bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao,